0: Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. A conversa de hoje é sobre morte e luto. Eu sei... O tema ainda é um tabu e falar sobre isso nesse momento de pandemia ainda mais difícil, porém necessário.
1: O choro de 100 mil famílias. Como se uma cidade inteira de 100 mil habitantes chorasse de uma só vez. O que se ouve quando 100 mil vozes se calam? 100 mil mortos. Qual o tamanho desse número? O que ele ensina ao Brasil? Vamos aos números da pandemia. Hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 200 mil mortos. São 200.498. mil 498.
0: atingimos a assombrosa marca de mais de 301 mil brasileiros mortos. Esse número é maior do que a população de 98% das cidades do país. Por trás de cada partida, um rosto, uma trajetória, muitas memórias. Especialistas sobre o assunto apontam que a cada morte, ao menos 11 pessoas ficam em luto. Se a cada 100 mil mortes nós temos 1 milhão de enlutados, nesse momento o Brasil já tem muito mais que 3 milhões de pessoas vivendo esse processo. O luto, no entanto, não possui uma receita de bolo e cada pessoa vive de um jeito, mesmo vivendo na mesma casa. Para ajudar quem está passando por isso nesse momento, o que inclui vivenciar o luto coletivo por conta do coronavírus, eu converso com a psicóloga Esther Maria Horta e a comunicóloga Yasanã Voyames. Esther é especialista em neuropsicologia pela Divisão de Psicologia do Hospital das Clínicas da USP integra a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e a Sanã é comunicóloga e, desde que viveu a perda de seu filho Samuel, se dedica a estudar comunicação não violenta no projeto Missão Girafa e na iniciativa O Espaço. Para além da tristeza, sentimento mais característico e às vezes até um pouco estereotipado, o luto também altera uma série de elementos na vida de quem fica. Sejam psicológicos, físicos, financeiros, a vida nunca mais volta a ser a mesma. Esther, como explicar o luto a partir da psicologia?
1: O luto, né? pensando principalmente também agora na pandemia, é, independente de a gente ter perdido ou não perdido alguém, estamos todos passando por um processo de luto. Porque o luto ele é um processo de perda, não somente a perda de alguém, mas também de situações. Toda vez que a gente faz uma escolha, por exemplo, vamos pensar antes da pandemia, quando você escolhe trabalhar em tal lugar, morar em tal lugar, você, uma escolha é sempre uma perda, é um processo de luto. Um adoecimento é um processo de luto, então o luto é isso, né? Ele é um processo natural de diferentes emoções, né? Que vão decorrente de uma perda. Então, essa perda não somente é de uma pessoa, mas de situações. E quando a gente pensa na, na pandemia, a gente tem essa perda de trabalho. É, perdas afetivas, a perda de não estar indo em lugares que se costumava ir. A gente tem diferentes autores, tem as etapas mais conhecidas que são colocadas pela Elizabeth Ross, né, que é a negação, processo de primeiro é um processo de negação, de raiva, de barganha, de depressão, e depois de aceitação. Cada um vai estar em momentos diferentes e não necessariamente nessa ordem que a gente vai falar mais à frente né? também há uma, uma outra etapa colocada por outro autor pelo Bob, né? que a gente tem um momento de entorpecimento, de anseio, de desorganização de desespero e depois de reorganização, e finalizando um pouco né, do que a psicologia traz disso, é importante a gente pensar que essas etapas, esses sentimentos eles não estão, parecem abstratos mas eles são bioquímicos né? eles estão no nosso cérebro então, é, isso tem a ver com neurotransmissores, todo mundo já ouviu em algum momento falar né, de depressão, de dopamina, essas coisas, então tudo isso está envolvido, a gente tem uma região chamada sistema límbico, que é na nossa região temporal do cérebro, então vamos pensar assim, na orelha, um pouco mais acima, assim na região do, das têmporas, vamos pensar ali que a gente tem uma série de, de estruturas que estão relacionadas com as nossas emoções, memória, o sono, é, uma série de estruturas de neurônios relacionados com esses processos. E esse sistema, nesse processo de luto, ele está ali muito ativo. Então, é por isso que é só a gente pensar no processo de luto, é, o quanto às vezes envolve perda de apetite, o quanto às vezes envolve oscilações de humor. Por mais que pareça abstrato, não é. Tem um componente bioquímico para ela estar tá daquele jeito, muitas vezes sem energia e tudo mais. E a gente também, né? dependente do tipo de perda, é, essas alterações que a gente tem nesse processo. E a que também está aqui com a gente,
0: começou a estudar comunicação não violenta após sentir que as pessoas não sabiam muito o que dizer enquanto ela vivia o luto de seu filho. E a engravidou de Samuel e com 16 semanas de gestação, um ultrassom apontou para um problema que depois descobriram ser no trato urinário. Os médicos a assustaram com a frase: seu filho é incompatível com a vida.
2: E a frase que eu escutei dos médicos, que é uma frase que me marcou muito, foi que o meu filho era incompatível com a vida. E foi o primeiro momento que eu levei um susto: como assim? Eu tô grávida, tô gerando um filho, tô gestando um filho, e alguém me disse que ele é incompatível com a vida. Como que um, uma vida é incompatível com a vida? Samuel viveu 33 semanas,
0: nasceu de parto normal e viveu ainda 35 minutos no colo de Asanã. Foi quando ela começou a vivenciar o luto e a ficar incomodada com
2: as frases que costumava ouvir. Quais as frases que eu ouvi? Só para dar um exemplo. Então, entre elas... Deus sabe o que faz, vai passar. Daqui a pouco você tem outro filho. Meus pêsames, seu filho tem uma missão especial. Você é um exemplo de superação. Você é uma guerreira. Então essas frases eram frases que, faziam, que de alguma forma eram doloridas. E eram muito difíceis de ouvir. E a partir de ouvir essas frases, eu fui pensar assim, mas por que a gente tem tanta dificuldade? Eu tive, eu tive grandes amigas e grandes amigos que se afastaram, eu também tive grandes amigos que mergulharam na minha dor profundamente. E aí eu conheci a comunicação não violenta, que é uma abordagem do psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, e é uma abordagem que faz um convite, sim, passa pela linguagem, mas ela é muito além disso. Ela é uma abordagem de uma mudança de paradigma. E, resumidamente, o que ela nos convida é para a gente sair desse olhar binário do certo e errado, do bem e mal, do vilão e da heroína, que a gente possa nos conectar uns com os outros com a nossa humanidade. E nos conectar com sentimentos, porque, sabe, nesse meu processo de luta eu sentia inveja. Eu sentia raiva. E eu tinha medo de dizer isso para as pessoas. Eu tinha raiva de sentir raiva. Eu tinha raiva de sentir inveja. Eles são como um painel do carro que fica piscando. São um sentimento para dizer alguma coisa para a gente. E aí que eu fui, poxa... A inveja está me dizendo sobre uma dor que eu queria quando eu olhava para aquelas mulheres grávidas que estavam tendo seus filhos. Eu, eu sentia raiva, eu sentia inveja, eu sentia feio aquilo. Não! O que estava que que por trás da minha inveja, da minha raiva? A saudade, o medo, a segurança, uma vontade de ter vivido aquilo. E aí foi muito mais fácil para mim viver esse processo do luto.
0: Esther, acredito que também te perguntam como ajudar uma pessoa enlutada, para além de frases prontas, como meus pêsames ou foi melhor assim, ou então dizer que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo, que ações efetivas podem demonstrar respeito ao luto do outro?
1: Pensando em formas práticas, voltando, é a escuta respeitar os sentimentos. Achei muito importante que a Sana falou da comunicação não violenta, porque é violento também quando você fala, não sinta isso. Ah, não se sinta culpada, não se sinta tal, faça tal coisa. A violência não é ofender realmente, é você não escutar. Então, a comunicação não violenta está nisso, está no sentimento. Você ouviu a dor da pessoa e, a partir disso, você pensar no que você pode ajudar. Então, é escutar, entender que a pessoa precisa, ela vivenciar o luto. Por mais doloroso que seja, a gente vê, às vezes, aquela pessoa que a gente ama, ela está sofrendo no processo de luto, mas... Pior é ela não vivenciar, o pior é ela ficar muito tempo numa negação, ela não lidar com isso tudo, porque isso vai aparecer lá na frente de outra forma, né? Auxiliar a pessoa nesse momento, que por exemplo vai ir pensando em formas práticas, entendendo que a pessoa precisa, talvez é um momento que aquela pessoa esteja precisando tomar medidas até que envolva necessidades jurídicas, advogado, ou guardar as coisas da pessoa que se foi. Isso também faz parte do luto. Você pode estar junto com essa pessoa nesse momento. O como destinar as coisas da pessoa, não antecipar também. Às vezes não dá para a pessoa já querer mexer. Nas coisas de quem se foi, mas aquilo também é necessário, é importante. Vai ter que uma hora mexer com isso, porque não mexer com isso faz parte da negação. Então, entender, bom, a pessoa está pronta para isso, eu vou ajudar ela agora, né? Escutar a pessoa, ver para que que tá né? o que ela está pronta, é o que ela está pronta e pensando. E por último, aí tanto para a pessoa que está nesse processo de do luto, quem está querendo apoiar, entender que luto não é tristeza o tempo todo. A pessoa vai ter momentos de alegria, porque há talvez quem olhe e julgue e fala, nossa, mas ela está passando um processo de luto e está feliz, e saiu e sorriu, ou a pessoa que está passando por esse processo sentir culpada por ter sorrido, por estar feliz. E não, isso vai acontecer e precisa acontecer, né? É, não é estar triste o tempo todo, é oscilações e é preciso, sim, ter esse momento de alegria, de felicidade. E quem quiser apoiar, proporcione esses momentos. Não achando que a pessoa vai estar feliz o tempo todo, mas proporcione momentos de conforto para a pessoa que está em luto. Yassana, a
0: gente escuta muito as pessoas dizendo que temos que ser empáticos à dor do outro. O que a comunicação não violenta nos ensina sobre empatia? Como é que faz para ser
2: empático sem invadir o espaço do outro? Eu lembro de uma frase do Rubem Alves que, fala, que ele falava que tinha muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. Então, é, a gente às vezes aprende a ouvir, mas não de verdade escutar o outro e estar tá verdadeiramente disponível. Às vezes o outro vai dizer alguma coisa e a gente fala: não, mas peraí, deixa, mas você não sabe o que aconteceu comigo. A gente quer disputador ou a gente quer aconselhar, não de verdade estar tá ali para a presença do outro, para escutar. E a gente falou um pouquinho antes né, sobre as dificuldades que as pessoas têm de dizer essas frases que são prontas ou dizer frases que podem machucar. Mas por trás disso está muito do nosso medo de falar do luto, que foi o que você começou falando, né, desse tabu. É, e esse tabu de que, nossa, o sol está lindo lá fora, não fica triste, não. Até a nossa pergunta, oi, tudo bem, já é uma imposição de que, por favor, não me responda que está tudo mal. É, a frase, por exemplo, meus sentimentos, é uma das frases que eu mais ouvi. Muitas vezes, o meu sentimento está igual na resposta do oi, tudo bem. É uma frase pronta porque eu não sei dizer outra. Porque, por favor, não fale comigo sobre, sobre luto, sobre a sua dor, porque quando você fala da sua dor, dói em mim, e eu não sei lidar com isso. Né? A gente está vivendo agora todo mundo cobrando empatia uns dos outros. Mas a gente às vezes chama de empatia, e a gente não caminha para uma outra palavra, que é um princípio da comunicação não violenta, e é algo para mim que é o caminho também para que a gente possa apoiar alguém no processo de luto, que é a compaixão. Então, quando a gente pensa né, na empatia, a gente acha que é se colocar no lugar do outro, só que nunca conseguiríamos fazer isso, impossível se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente fala assim, a ah, empatia é calçar o sapato do outro, só que eu calço 37, talvez a Esther calce 38, então vai ficar largo, vai ficar apertado. Empatia não é isso. Empatia tem uma outra palavrinha que pode nos ajudar, que é ser espaço, né? que é tentar ser espaço para o outro. Mas a empatia sozinha, ela também pode não nos apoiar. Então a gente caminha para a compaixão, que muita gente confunde com piedade, com dó, mas não é nesse lugar. A compaixão caminha no lugar do o que eu posso fazer. A compaixão é a disposição de apoio. Mas muitas vezes a gente acha que o apoio só funciona se dá resultado, mas não. Compaixão é o ônibus está... Sabe aquele momento, agora é um pouco mais longe talvez acontecer, mas aquele momento que você está no ponto do ônibus, vem o ônibus e alguém está correndo e você fala, motorista, para! Isso é compaixão. Só que você faz isso, muitas vezes o ônibus passa, mas valeu aquilo que você fez. Isso também vale para o luto. Às vezes a gente acha que a gente tem que tirar outra pessoa do luto. A gente não consegue fazer isso. Tirar outra pessoa da tristeza. A gente não consegue fazer isso. E nas pesquisas que eu fiz na Missão Girafa com mães principalmente enlutadas, às vezes uma frase muito simples que tem muito significado. Um tô aqui vale muito mais do que o um meus sentimentos. Um ir na casa da pessoa enlutada e lavar as vasilhas, estou falando fora do contexto que a gente está vivendo agora, é muito, muito mais importante. Né? Às vezes o oi, tudo bem, ou como é que você está, como é que você tá, como é que você está, às vezes a pessoa não quer dizer. Né? E também quando a gente pensa nessa empatia... A gente saber que não é simplesmente sentir, mas como nós podemos expressar. Porque talvez está doendo muito lá aquela dor que a Yassanã está sentindo, mas aí eu digo para ela, daqui a pouco você tem outro filho, porque eu acho que aquilo vai ajudar. Mas talvez eu dizer para ela, eu não sei o que te dizer, está doendo em mim? É muito mais confortante. Né? E a comunicação não violenta ela faz esse convite para que a gente possa falar a partir dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, a partir desse lugar que é mais comum. As estratégias são diferentes. Quando eu estava vivendo o meu luto, eu lembro que o meu marido, um mês, uma semana depois que o nosso filho tinha morrido, ele falou comigo, eu quero fazer um churrasco. Eu falei, o quê? O quê? Eu quero fazer um churrasco. Eu queria cama, colo, cobertor, filme, chorar, chocolate. Ele queria um churrasco. A gente estava sentindo as mesmas coisas. Tristeza. Né? A gente estava com a necessidade a mesma de conforto, de conexão. Mas a estratégia era diferente. Eu queria ficar sozinha. Ele queria churrasco para estar com os amigos. Então, encarar o apoio ao luto de uma forma... Cada um vai ter uma estratégia. Uns vão chorar. Outros vão sorrir, outros não querem ver. Então, eu acho que começa por isso. Isso é um caminho da empatia. Né? É um caminho de olhar o outro como diferente e de estar presente, ser espaço. E a escuta passa por isso. E a última dica, como ser escuta? Uma técnica que nos ajuda é a paráfrase. É dizer para o outro que você está escutando, que você está ali de verdade. Então, eu disse, eu estou com muita raiva porque meu filho morreu. E aí, talvez eu dizer para ele... Você está me falando que está doendo muito em você, que você está com muita saudade, né? Então eu vou parafrasear às vezes aquilo que ele está dizendo nas minhas palavras. Eu, é o, o que significa isso? É dizer para o outro que eu estou ouvindo e como eu ouvi. A gente sabe que,
0: infelizmente, a morte sempre foi assunto constante nas periferias. Muitas vezes, na surdina, porque é proibido dizer quem matou, quem mandou matar. Então, falar de luto nem sempre é fácil para nós, muito menos as mulheres negras, que ainda, infelizmente, são as que mais perdem seus filhos para a violência do Estado. Embora a Covid-19 atinja todas e todos, a gente sabe que, por conta das desigualdades históricas, a morte pelo coronavírus também afeta ainda mais os nossos territórios nas periferias, que são compostos majoritariamente por pessoas negras.
2: A pandemia do novo coronavírus colocou à mostra uma situação ainda comum no Brasil, mesmo em 2020. Será que o país trata da mesma forma todos os seus cidadãos, independente de cor, raça ou etnia? Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a resposta pode ser pior do que você imagina. Aproximadamente um em cada quatro brasileiros hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave é negro. Também é a população negra que mais tem morrido de Covid-19, 54,8% dos casos.
0: Esther, para você que atua na Aliança para a Saúde da População Negra e também na articulação de psicólogos negros, como é que vocês têm refletido sobre o luto da população preta nesse momento de pandemia?
1: A questão da pandemia, assim, o luto, ele está ali presente, as perdas a todo momento, porque você abre o grupo e tal, você tem as notícias, em especial na área da saúde, a equipe de enfermagem, né? Que são, em maioria, a técnicos de enfermagem, são mulheres pretas, são enfermeiros enfermeiras pretas. Então, vem muito esse dado. E lembrando, né, antes disso, a primeira pessoa a, a morrer de Covid foi uma mulher preta empregada doméstica. Então, isso atravessa né? para além do vamos falar sobre isso, vamos fazer um fórum, vamos conversar sobre as notícias que vão chegando né, e que impactam bastante. E o que a gente tem tentado transformar com isso é apontar o quanto isso é só uma continuidade do genocídio e trazer isso para levar para a comunidade as armadilhas né, de não se confiar na vacina, de não querer usar máscara, porque tudo isso também é uma faceta do, do genocídio. né?
0: Em sua experiência no coletivo Adelinas, também de mulheres negras, Esther esteve em contato com grupos como Mães de Maio, que vivenciam um luto forçado a partir da violência de Estado. Segundo o Atlas da Violência 2020, 75,7% das vítimas de homicídio são pretas e pardas. Entre 2008 e 2018, as taxas de homicídio apresentaram um aumento de 11,5% para os negros, enquanto para os não negros houve uma diminuição de 12,9%.
2: Eu nunca vou esquecer que a mesma médica que disse para mim sobre essa frase me perguntou, você tem estudo? Porque quando ela viu a minha ficha, ela viu o meu bairro periférico. E ela queria saber se eu tinha estudo para explicar para mim o que estava acontecendo com o meu filho. E se eu dissesse para ela que eu não tinha? Eu teria as mesmas informações? Quais são as nossas dores não legitimadas? Os lutos que não são legitimados? Quantas de nós... Passamos por dores que não são, principalmente a mulher preta, dores que não são legitimadas. Mas você está chorando por isso? Você está sofrendo por isso? Você não pode. Levanta a cabeça. Então, eu acho que isso que a Esther fala, e ela fala de lutos que a gente não enxerga, que a gente não vê nos nossos lugares de privilégio, ou que a gente não olha, e que têm sido convites para que a gente possa olhar na pandemia. Aprendi com a Yassanã que a metáfora da comunicação
0: não-violenta é a girafa, que tem um longo pescoço e nos lembra de olhar além. Além do certo e errado, do bem e do mal, vilão ou mocinho. A girafa também é o mamífero com maior coração, e seu coração nos recorda de ter mais compaixão, empatia e humanidade. Esse episódio foi sobre luto, mas poderia ser sobre o exercício de sermos um pouco mais girafas nesse momento de tanta dor e tristeza. Com a gente mesmo, já que o luto acaba nos lembrando de trabalhar o auto-amor para continuar vivendo, mesmo sem o amor daqueles que se foram. É também ter um pescoço longo para olhar a dor do outro, não para querer salvá-lo, mas para realmente ouvir e ser colo e ser ombro. Não tenha medo de ser presente na vida de alguém em luto. Respeite o espaço, mas esteja por perto. Mesmo que seja no presentinho à distância, em uma ligação, lavando a louça, cuidando das crianças, não exigindo tanto da pessoa nas entregas do trabalho. Convido você a visitar o site do Nós Mulheres da Periferia para ler uma lista com várias dessas dicas. Para finalizar, deixo aqui um ensinamento de Ansanã que mesmo lidando com a dor da perda do filho Samuel, torna sua memória sempre presente para as irmãs que vieram depois dele.
2: Eu gosto muito de pensar que a morte, durante muito tempo, ela ficou no porão da nossa casa, assim, aquela coisa escondida, que, nem queria, que a gente nem queria olhar. E a pandemia também trouxe muito ela para a nossa sala de estar. É, e as conversas com as crianças, muitas vezes a gente deixa pra, somente para esses momentos. Só que a vida é feita de despedidas, a vida é feita de fechamentos de ciclo. Então, talvez um... um é, levar essa conversa para um dia a dia, para outros momentos, e não só no momento que acontece. Também é importante, é, por exemplo, aqui em casa, o Samuel, ele morreu, meu primeiro filho, e depois veio Sofia e Yasmin. A Sofia tem quatro anos, e se você perguntar para ela quanto, quais são os nomes dos irmãos dela, ela vai dizer Samuel e Yasmin, mesmo não tendo conhecido o Samuel. Mas por que, que ela sabe? Porque a gente materializa a presença dele. A presença dele na nossa casa, na nossa vida e na nossa família é independente de estar vivo aqui conosco ou não. O Nós
0: Mulheres da Periferia está com uma campanha de financiamento recorrente no Catarse. Para apoiar, basta digitar catarse.me nós mulheres da periferia. Eu sou Jéssica Moreira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. A trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novas e Camila Borges. Nesse episódio, utilizamos áudios da TV Globo, TV Record, TV Cultura e TV Senado. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.